0: Nagyon sok szeretetek, köszöntelek én is titeket, és annyira jó, hogy hirdethetem az Istennek a szavát. Ez az én nagy szenvedélyem. Hát az Istennek az igéje és a szava számodra megoldás. Sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor megoldásra van szükségünk. Sokszor vagyunk olyan helyzetben, amikor elakadunk. Sokszor vagyunk olyan helyzetben, hogy szükségünk van valakire vagy valamire, hogy tovább tudjon menni az életünk, de a nagyon-nagyon jó hír, hogy amire szükséged van, az rendelkezésedre áll. Egyrészt ott lakik benned, másrésztről meg adatott neked az Istennek a beszéde, ugyanis azt mondta Jézus halála előtt, hogy én a te beszédedet nekik adtam, és ez örök élet. Ez a beszéd, ez erő. Ez a beszéd, ez hatalom. Ez a beszéd, szabadság. Ez a beszéd, gyógyulás. Ez a beszéd, tele van bölcsességgel. Mindenre, amire szükséged van, le van írva, értheted, oda van neked adva. Az Isten szellem megvilágosítja, hisz meg van írva, hogy kenetet kaptunk a Szenttől, és mindent értünk. Tehát képes vagy arra, hogy megélsz, úgyhogy a legjobb életet tudjuk élni. Ha eddig nem sikerült eh, kivitelezni tökéletes módon, akkor ez a te napod. Ez az a nap, amit az Úr számodra rendelt a mai napon. Folytatni fogom azt, amit elkezdtem egy hónappal ezelőtt, ugyanis egy aktív életre hívlak el titeket, emlé- talán emlékeztek rá, ha nem, akkor emlékezzetek, vagy nézzétek meg, hogy akkor arról volt szó, hogy gyere ki a barlangból. És a szégyennek a barlangjából volt kihívása. A mai napon arról lesz szó, hogy gyereki ki a megszokásból, és gyereki ki a kényelemből. Nagyon fontos üzenet lesz, és lesz egy harmadik része, egy harmadik dolog, most nem lövöm persze le a poént, de egy harmadik dologból, hogy gyere ki onnan, és minden olyan dologból foglak titeket hívni, amiből kiszeretnétek ti is jönni, és azt mondjátok, ú, de jó, és az Isten segít téged, és elvezet valami csodálatos és jó helyre, de azt, azt hiszem, hogy két vagy három hét múlva fogom elmondani. Tehát ez egy olyan sorozat, amely önálló rész e, igazából önmagukban is, tehát azt lehet mondani, hogy ma elkezdek egy részes sorozatot. Gyere ki, vagy lép ki a megszokásból, nézzük meg az első igét, Ah, sokat gondolkodtam ezen az igén. Fú, nagyon-nagyon tetszett. Ez az evangéliumnak a kezdet, amikor Jézus a Földön járt, és elkezdte a szolgálatát, közvetlenül a bemerítkezése után amikor elment a pusztába, betöltekezett Szent Szellemmel és erővel visszatért, és amikor a galilai tengerpartján járt, meglátta Simont és Andrást, a Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak, és így szólt hozzájuk Jézus. Jöjjetek utánam, és ember emberhalászokká teszlek benneteket. Erre azok a hálókat ott hagyva azonnal követték őt. Amikor kissé továbbment, meglátta Jakabot, a Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban, és azonnal elhívta őket. Azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva elmentek ő utána. Ámen. Most nem Simonról lesz szó igazából, hanem ma és a következő tanításban a Zebedeus fiairól lesz szó, Jakabról és Jánosról. Tudjátok, Jézusnak 12 tanítványa volt, és a 12 tanítvány közül volt három, akivel nagyon-nagyon szoros kapcsolatban volt. Néha voltak dolgok, amiket csak a hárommal osztott meg. Ugye most a három elhívásáról van szó. Ezek közül kettő testvér volt, Jakab, és János, őket hívjuk Zebedeus fiainak, vagy Boanerges fiainak, ahogy Jézus nevezte őket, a mengyörgés fiainak. Erről lesz szó majd legközelebb. De most arról a csodálatos tényről lesz szó ahogy a tanítványokat elhívta Jézust, és szeretném, hogyha bele tudnánk élni magunkat ebbe a helyzetbe. Most gondold el, hogy ott vannak emberek, vállalkozók egyébként, egy másik evangéliumban azt hogy ők egyébként társak voltak. Tehát Simon a maga kis hajójával, a halászati vállalkozásával, meg a Zebedaus fiai, ők társak voltak, és éltek a mindennapjaikat, tehát a munkahelyen végezték normálisan a dolgukat, Ha te lettél volna mondjuk Simonnak a felesége, vagy a másiknak, te mit csináltál volna? Te normális vagy? Miből fogunk megélni? Mit fogsz csinálni holnap? Nem tudom. Mi a terv? Semmi. A mester majd megmondja. Hova fogsz menni? Ahova ő mondja. És azonnal otthagyták a hálukat, és követték őt. És... az Istennek van egy elhívása, volt egy elhívás az életükre, és beleálltak, azonnal beleálltak, és ők lettek végül is azok, akik megreformálták a világot. Tök emberek, teljesen hétköznapi emberek, semmilyen különleges képességgel, de tudod, volt egy dolog, amely különválasztotta őket minden más embertől, hogy igen mondtak Jézusnak. És most Jézus téged is hív. Hogyha úgy érzed te is, és úgy éled az életedet, mert ők is Isten hívő emberek voltak korábban is, de nem tudom, hogy ismerős ez az, az érzés, amikor keresztény vagy, újjá jársz a gyülekezetbe X ideje, és akkor otthon elgondolkodsz rajta, hogy ennyi az életem? valóban ennyi? Vagy valami többre hívott el Jézus? Arra hívott el, hogy amit én most teszek, hogy elmenjek a gyülekezetbe, Munkahelyemen megcsináljam, amit teszek, próbálok normális család életet élni, imádkozok, ahogy kell, próbálok adakozni, ahogy kell, olvasni az igét, ahogy tudom, De hogy ez, vagy van-e speciális elhívás? Mi a terve Istennek? Rengeteg ember ezen gondolkodik, és a mai napon is arról van szó, hogy mondj igent Istennek, és gyere, ahova hív téged, és próbálok segítséget adni azoknak, akiknek esetleg ez gondot jelent. Mert én is így éltem évekig. Meg voltam térve, jártam gyülekezetbe, és folyamatosan gondolkodtam, hogy de ennyi, ez az én életem? Vajon van valami különleges elhívása? Vagy amikor hallottam Istennek számomra, vagy hallottam a prédikációkat az elhívásról, vajon nekem mi? Engem mire hívott el Isten? Emberek követték Jézust. És tudod, nagyon sokat gondolkodtunk azon, nem tudom, hogy szeretitek-e olvasni a hithősöknek az életeit, vagy, vagy, vagy kutatni azoknak az embereknek az életeit, akiket nagyon használt Isten, használta, vagy használ. De az a durva és döbbenetes, hogy rengeteg ember kritizálja őket, mert ha ismered őket, meg ha olvasol róluk, akkor rájössz, hogy rengeteg hibájuk van. És kiborító egyébként, amiket néha csinálnak, és ha ők hibáznak, arról mindenki tud. Minél jobban beleállsz az elhívásodba, annál több ember ismer, annál nyilvánvalóbb az életed, mint egy hegyen épített városnak, amit nem lehet elrejteni. És sok ember szokta őket kritizálni, én magam is így voltam régen, azokat az embereket, akiket valóban Isten elhívott, de egy jó ideje már teljesen hogy gondolkodok. Az én gondolatom az az, hogy hála Istennek mennyi hibájuk van, mert hogy akkor számomra is van esély és hogy, hogy de jó, de sokat gondolkodtunk rajta, hogy akkor mégis miért miért, miben különlegesek, miért hívotta el őket Isten, a többi embert meg úgy tűnik, hogy nem. Mi a különbség? Egyetlen egy dolog, amire rájöttünk, hogy ők igen mondtak arra, amire a többiek nem. Amikor Jézus azt mondta nekik, akárhol volt az életük, hogy gyere, hozz áldozatot és hagyd ott a, a megszokott életedet, ők igen mondtak. Vajon ennyi hithős van a világon? Ennyi Istennek ennyi nagy embere van, mint amennyit tapasztalunk? Nem. Honnan tudom ezt? Onnan, hogy a Biblia azt mondja, hogy sokan vannak a hivatalosak. Nagyon sok ember van elhívva, de kevesen, akik igen mondanak rá. És ami megkülönböztet téged egy átlagos életű keresztény embertől, ha radikálisan ingent mondasz Jézusnak, és azt mondod, én megyek. Nem tudom a részleteket mindig, én vagyok én, a saját hibáimmal együtt, de ahogy vagyok, megyek. És akkor elindulsz, és az összes hibáiddal együtt az Isten győzelemre fog vezetni. Egyébként nem tudsz nagyobbat hibázni, mint azok a drága tanítványok. Valószínűleg nem fogod Jézust káromkodva nyíltan megtagadni olyan sok ember előtt mint mondjuk Peti, ugye? Azon a bizonyos éjszakán. De igen mondtak Jézusnak, és hogyha úgy vagy itt, te is, hogy éveken keresztül éled az életedet, de Isten szeretne téged is elhívni, és ma szólít téged, hogy gyere utánam. Elviszlek egy másik életre. Egy másik minőségű életre. Én, amikor fiatal voltam, én és megtértem, jártam gyülekezetbe, és ugyanúgy olyan életet éltem, mint bárki más, de folyamatosan gondolkodtam, hogy vajon mi, mi, mi az Istennek a célja velem? Annyi, hogy eljárjak, és hogy megtegyem azt, ami kötelező, vagy valami több, és nem tudtam a válaszokat. És nem volt igazából, aki, aki felkészítsen engem, fogalmam se volt, hogy mit csináljak. Egyetlen egy dolgot tudtam, azon gondolkodtam, mi az, ami szenvedélybe hoz. Mi az, ami megmozgat? Egyébként ez a legjobb dolog. Mi az, ami a Jeremiás így beszél róla, hogy mint csontjaimban rekesztett tűz? Mi az, amely begyújtja a szenvedét bennem? Amire gondolok, egyébként, egyébként a profétálás volt maga, de ami a leginkább begyújtott a, a, bennem a tüzet, az az Isten igének a prédikálása profétai módon is. Erre gondoltam akkor teljesen arról, hogy na ez, ez az én életem, de nem tudtam, hogy mit, mit kezdjek vele, fogalmam se volt, és egy idő után olyan öm, öm, frusztrált voltam, hogy eldöntöttem, hogy elindulok. Ott, ahol vagyok, és elkezdtem gondolkodni az igen, és elkezdtem írni prédikációs jegyzeteket. Senkinek nem mondtam el, senki nem volt rá kíváncsi. Semmi esetem nem, de én írtam. Én írtam, és emlékszem, hogy bármit csináltam, gondol, elkezdtem gondolkodni az igény, folyamatosan imárkoztam, írtam a jegyzeteket, és készültem a prédikálásra, mivel nem tudtam jobbat. De ez hozott lázba, ez hozott szenvedélybe is, és ezt Péter mesélt a történetnek a másik részét már egy párszor, egy pár embernek itt a gyülekezetben emlékeztek rá, hogy amikor ő idekerült 97-be, és ő lette a pásztor, akkor arra gondolt, na végre! Valaki, ő vele megosztom, és majd ő adjon véleményt, hogy ez egyébként jó vagy sem, és minden alkalommal, amikor, mert ugye nem itt laktam, amikor találkoztunk, akkor elmentem Péterhez, és odaadtam neki, és annyira vártam, hogy következő hónapban legyen csendes nap, és újra találkozzunk, és minden egyes alkalommal az volt a válasz, hogy Péter, Péter, mit szólsz? Jók a prédikációk? Ki is vagy te? A nevedet, Zsolt, Zsolt, Naményból, azaz, Zsolt. Hát akkor már tudtam, hogy még a nevemet se tudja. És hazamentem, és írtam a következőt. Eljöttem egy hónap múlva. Uh, nem, nem, László, nem, nem, Zsolt, igen. De ott volt bennem a szenvedély. Ott volt bennem a szenvedély. Tudod, egyszerűen elindultam, és azt mondom, de nekem, de ezt bízta rám Isten. És egyszerűen senki nem részesült ebből az áldásból, amit én áldásnak gondoltam. Nem tudtam kinek átadni, annyit tudtam, hogy ezt kell csinálnom. Ezt csinálom, és akkor ott, ott mozog bennem valami. Nem tudtam, hogy mi. Azt sem tudtam, hogy jó-e. Fogalmam sem volt, hogy egyáltalán egyszer kiállok majd, gyerekkoromban rendszeresen prédikáltam egyébként, de azt elhagytam, és nem tudtam, hogy kiállok majd, egyáltalán valaki meghallgatja De egyet tudtam, hogy ezt kell csinálnom, mert egy Isten, mintha hívna folyamatosan, és csinálom, és csinálom, mert nem tudok jobbat. Én egy egyszerű, na mennyi srác vagyok, nem fogalmam sincs, de az Isten hívott is megyek, és odaadok mindent, és egy idő után mindent feláldoztam, emlékszem, azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni, és képes voltam otthagyni barátokat, otthagytam munkát, mindent otthagytam, és azt mondtam, ezt akarom csinálni. Te ugyanilyen ember vagy te is. Van valami, ami téged szenvedélybe hoz, és amikor szenvedélybe hoz, az Isten szellem ott van benned, az a szenvedély megérint valakit, akinek az élete meg fog változni. Teljesen mindegy, hogy színpadon állsz, teljesen mindegy, hogy, hogy vasárnap délután elmész egy kórházba, és valakivel beszélgetsz egyetlen emberrel, teljesen mindegy, hogy látják vagy nem. Egy dolog fontos, hogy hív téged Jézus, és akkor hagyd ott azt a megszokott életet, hagyd ott a csónakot, hagyd ott azt, amit csinálsz. Nem, bocsánat, nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy ott kell hagynod a munkádat, értsétek jól. Tehát azt a kényelmes életről beszélek, és azt mondod, hogy az első Isten, nagyon kevés ember az, aki teljesen elhív Isten arra, hogy teljes időbe szolgáljon, de mindannyian teljes idejű szolgálók vagyunk, legfeljebb van másik munkánk. Értitek? De a legfontosabb, hogy Isten szolgálják. De neked is megvan az, ami szemverébe hoz. Tudod miért? Mert Isten nem akarja azt, hogy elgyere gyülekezetbe, és utána úgy éld az életedet, hogy nap, mint nap, esténként azon gondolkodol, hogy ennyi lenne az életem, vagy van más. És utána én magam elindultam, és belevágtam magam abba, hogy hogy én kiszállok a csónakból, és elindulok egy úton az Istennel. Csak hogy, amikor az ember hívja Jézus, és úgy döntesz, akár a mai napon, hogy igen, én kockászatni fogok, és kilépek, akkor van egy elképzelésed arról, hogy körülbelül milyen lesz. És tudod, nem sok köze van ennek sokszor a valósághoz. És előfordult, hogy az ember elkeseredik. És most szeretnék a második üzenet második részében azokhoz szólni, akik úgy gondolták, hogy egyszer kiléptek, de az úton elakadtak. Nézzük meg, hogy ez hoz volt Izrael életében. A második igét, ha megnézzük, annyira bírom, nagyon szeretem. A pusztai vándorlásról van szó, a pusztai vándorlás legelejéről, és... Annyit szeretnék csak mondani, hogy 430 év után megszabadultak Egyiptom, az egyiptomi fogságból. Hatalmas örömünnepet tartottak, az első dalt Mózes leírta a Bibliában, Miriam dobolt, mindenki táncolt, de tényleg mindenki táncolt. Ez nem a 90-es évek voltak, ez az első bibliai nagy tánc, amit proféták vezettek. Nagyon-nagyon örültek, mindenki boldog volt, három napig mentek a pusztába. Három napig, 430 év szolgasság után három napig mentek, amikor nem volt vízük, és három nap után fellázottak Isten ellen. Három nap. Mert azt gondolták, hogy kijövünk Egyiptomból, kaptak rengeteg aranyat, ezüstöt, ékszereket, mindent, nagy gazdagsággal, de volt egy első kellemetlen élményük, hogy hoppá, most végül is mi egy pusztában vagyunk, és éppen nem volt olyan kényelmes az ő helyzetük, és fárlázatak utána elindultak egy kicsit tovább, és azt olvasok, hogy a pusztában az egész nép zúgolódni kezdett, és megint mózes és Áron hibáztatták, nem úgy, ki Ezt mondták nekik, ölt volna meg inkább az örökkévaló örökké minket, még Egyiptomban, ahol húsos fazekaink mellett ülhettünk. Istenem! Bezzeg, ott bőven volt, mit ennünk, itt meg semmi sincs. Biztosan azért hoztatok ebbe a sivatagba, hogy mindannyian itt halljunk éhen, mi másért. Ugye Mózes egyébként sem élt Egyiptomból, üd, egy üldözött, kitaszított ember volt, hát mi másért ment volna vissza, hogy mások is meghaljanak, nem? 80 évesen. De a lényeg, hogy volt egy nép, amely ugyanúgy elindult, amikor Isten kihívta őket a múltból, és elindultak egy úton, az Istennel járva, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy ők eltervezték, és a a kényelmetlenség, mert megszoktak egy életet, és annak a hiánya, az a komfortnak a hiánya olyan szinten rájuk telepedett, hogy azt mondták, hogy az egészet megbántuk Inkább visszamennénk, igaz, hogy ott rapságban éltünk, meg szolgaságban éltünk, de legalább a húsos fazék mindig biztosítva volt számunkra. Az evés, az ivás, és egy egy átlagos jólét. Tudod, ez nagyon sok embert ismerek, aki hasonló módon gondolkodik, hogy igen, tudom, hogy nem így kéne élni meg Istenben, nek valami több, nagyobb gondolata van számomra, de ami ilyen életet most élek, legalább megvan, a, a legalább el tudom tartani a családomat, legalább el tudok menni nyaralni, legalább le tudom cserélni az autómat, tehát a húsos fazék megvan, és hogy innen szeretnék meghalni, és végül is reménykedek abban, mivel újjászületem, hogy a mennybe kerülök, de hogyha változtatni szeretnék, az felfordítaná az életemet. És amikor nehézségbe ütközünk, akkor visszamegyünk. Nézzük meg a harmadik ígét, hogy milyen volt Egyiptom. Ezt nagyon szeretem, nem az újfordításból szeretem, de... A fáraó azt mondta, amikor el akartak jönni, csak hogy értsétek meg, milyen volt az egyiptom szellemisége, hogy dolgozzanak keményebben, akkor majd nem lesz idejük rá, hogy ilyen hazugságukra hallgassanak. Ugye a hazugság az volt, hogy engedel őket, hogy szolgáljanak engem. Ezért a fáraó azt mondta, hogy nehezítessék meg a munka, a hétköznapi élet, ezt nagyon szeretem, ez az igét, hogy annyira legyenek fáradtak a hétköznapoktól, hogy ne legyen energiájuk már az Istenre gondolni, és arra, ami az életük lényege hanem legyenek túl fáradtak, hogy egy vágyuk legyen, hogy vége legyen a napnak, egyekedjót egy jót a húsos fazéknál, és ne zavarjon senki. Ez az Egyiptom szellemisége, 430 évig ettől szenvedtek, ebből szabídotta meg Isten őket, mert ez nem jó, de mégis kényelmes, de mégis megszokott. De ebben nőttünk fel. De olyan, ha annyi éven keresztül már ezt gyakoroltuk. Az Egyiptom szellemisége az az, az a szolgasságnak a házadjék, mint Egyiptom, amikor úgy érzed, hogy szolga vagy. Valaki leural téged. Nem mondsz döntést, mert anyagi vagy valamilyen függősége vagy valakitől, aki parancsol neked, és nem mersz ebből kilépni. Csak akkor tudsz kilépni, ha nagyon bízol Istenbe. De ha Istenben bízol és hitáltal élsz, akkor át kell menni a pusztán, és meg, tanul, meg kell tanulni, hogy hogy vezet ő, és ez átok inkább visszamegyek, mert az kényelmes. És a kísértés azoknak az embereknek, akiknek van elhívások, és elindultak, az, hogy ah, nem, nem erre gondoltam. Hát ez, amikor elindultam, nem is gondoltam, hogy mennyi mindenre kellene gondolni, és inkább visszafordulok. Emlékszem, amikor én meghoztam ezt a döntést, amiről szó volt, és az életem álmát kezdtem el élni. Elvettem a szerelmemet feleségül, ide költöztem, és prédikáltam, pásztor, ifi pásztor lettem, és a nagy boldogságban élhettem, mert erre vágytam, de rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon jó egyszer prédikálni, de hogy ezt mindig és hogy készülni kell, és hogy nem csak amikor lelkes vagyok, hanem akkor is, amikor nem. Meg egyébként azt gondoltam, hogy Isten meg fog áldani, de nagyon nem áldott meg, és hogy kényelmetlen az egész, és akkor azon gondolkodtam, hogy ó, Istenem, észrevettem, hogy egyre többet gondolok vissza a fiatalkoromra. Micsoda boldogság volt, milyen jó volt. Emlékszem, mindig az jutott eszembe, hogy volt egy időszak az életemben, amikor, amikor dolgoztam, én amennyiben laktam Nyíregyházán, dolgoztam, az ugye 50 kilométer, autóba ültem, dolgoztam, hazamentem, utána foci, Hoci után mesztelen fürdőzés a fiúkkal a Tiszába, utána ettünk egy nagy gyíroszt, utána ittunk valamit, hétvégén jártam gyülekezetbe, meg hetente háromszor négyszer voltam gyülekezeti alkalommal, tehát hívő emberként éltem egyébként, és hogy annyira boldog voltam, és még nem beszélek a többiről, az éjszakai horgászatokról, meg azokról, amik, amik úgy, és közben, hogy legyen pénzünk, hétvégén tegyünk Ukrajnába, hoztunk ezt, azt, azt eladtuk, és akkor ott ültem, életem álmát éltem, és hogy, ó, Istenem, milyen jó volt az, a húsos fazék. Ó, hogy esténként, amikor munkáiről mentem az ó, de jó lesz egyet, a barátaimmal lenni, és hogy most meg hazamegyek, és hogy készülni kell, és nem jön az üzenet, és hogy utána megyek a gyülekezet, az egyik ember ezt szeretné, a másik ember azt szeretné, az egyik ezért kritizál, a másik azért kritizál, az egyiknek ez a nyügye, a másiknak az a nyügye. Én elmondom még, nem, hogy szakarják, és mondom, Istenem, és ott ültem, Ó, azért Egyiptomba. Mikor Egyiptomba voltam, szellemileg végig azon imádkoztam, hogy ó, de jó lenne Istenem, ha ezt megadnád. De amikor megadta, ó, de jó volt azért. Ámlékszem, úgy gondolok, hogy annyira nagyon jól nem éltem meg, mert hogy mindig frusztrált voltam, amiatt, hogy most ez az én életem, ilyen nagyon unlapos unalmas keresztény élet volt, de nagyon kényelmes. Megszokott. És tulajdonképpen nem volt vele olyan nagy baj, nem volt az annyira rossz, úgy milyen jó volt. Azért mennyi szabadságom volt, azt csináltam, amit akarok. Mennyi sok barátokkal, mennyi sok jó dolgot megéltünk. És hogy károztattam magam, de hát most Isten szolgálom, és miért érzem magam rosszul? Egyiptomi húsos fazék. Azért, mert kell kényelmetlen. És emlékszem, amikor fiatal szolgáló voltam, egyszer megkeresett valaki, Sosra felejtem el, amikor nagyon fiatal voltam, kettő ilyen eset volt, az egyiket mondom el, szerintem ezt még nem mondtam nektek, de meg felhívott vagy megkeresett valaki, már nem tudom, hogy akkor fiatal szolgáló voltam, tehát nem, nem ismertek még, és nem tudtam, hogy sokan hallgatják a prédikációkat. Azt sem tudtam, hogy egyáltalán tényleg milyen eredményei vannak. És azt mondta, hogy te figyelj, eljönél egy nénihez, ha adoklik. És hát mondom, ismerem nem. De elmondom röviden a történetet, hogy ez a néni egyszer megtért, és hitt Istenben, de talán vállása volt, hát ugye a családból egy nagy sok kavarás volt, és olyan gyülekezetbe került, talán vagy két-három gyülibés volt, ahol nagyon megbántották ott a vezetők, és ezért nagyon berágott az összes gyülekezetre. Utálja, összes papot, ha megelményíted neki, akkor káromkodik, nagyon csúnyán káromkodik, és ki van borulva, és ki van borulva Istenre. De... De ott van a halálos ágyán, és néha vannak tiszta pillanatai, és e, valaki említette te az én nevemet, és mondta, hogy azt mondta neki a néni, hogy, hogy engem elfogad. Hogyha én megyek, valami hallgat az üzeneteket, azt szereti, na azt elfogadja, és velem hajlandó beszélni senki mással. Hát én elmentem, fogalmam sem volt, hogy mit kell, hogy kell, 20 valány, 24 éves voltam, vagy három, nem tudom, azt sem tudtam, mit kell csinálni. Bementem, és ahogy bementem, a korterembe, ott, ott ült a család a, a, a Földön. Így le volt hajtva a fejük, el voltak keseredve. Bementem, és meglátott a néni, felragyogott az arca, és mondtam, hogy, hogy, hogy miért jöttem, és kérdeztem tőle, hogy, hogy hajlandó-e visszatérni Istenhez, és bocsánat, kérdezni? igen és hogy képes mindenkinek megbocsájtani, és rendezni az életét, és emlékszem, hogy láttam, hogy elkezdtek polni a könnyek a szeméből, és összekúcsolta a kezét, és így próbált felülni. És Ott imárkoztunk, és megbékélt, és megváltozott az arca. A kemény a arc, meg a, a sok keserűség, a sok megbocsátatlanság eltűnt, és hogy megbékélt. És kijöttem, láttam a családod, hogy ott ültek, nagyon megrendítő élmény volt, és ahogy eljöttem, megrendülve a lelkembe, akkor rájöttem, hogy igen. Igen, kellemetlen sokszor, kényelmetlen az az élet, amit élünk, néha pusztába kell menni, de egy, ha csak ez a néni életem, az én szolgáltalánk keresztül megváltozott, és nem a pokolba kerül, hanem az utolsó pillanatban a mennybe került, ezért csinálom az egészet már megérte. Az az élet meg csak rólam szólt. És akkor azt mondtam, hogy igen. Utána megkeresett valaki, aki egy fiatal nő volt, aki öngyűkos akart lenni, és ahogy ment, hogy végezen az életével, ment a hídra, akkor egy hang azt mondta neki, hogy menj be arra a helyre. És bement, és pont a, meghallgatta a prédikációmat, és szólt valaki hozzá, és azt mondta, hogy nem életet kaptam, és eltűnt az a sötétség, és visszament, és mondja, nem akarom, a, nem leszek többet öngyilkos, és élt. És akkor azt mondtam, hogy ha csak ez a két ember van, és utána voltak több ilyenek is, tudjátok, amikor az ember, te is, meg én is, amikor bele, amikor kényelmetlen nagyon, hogy kijöttünk a kényelemből, és hogy amikor kísérte, és besik az ember, hogy éljen egy olyan életet, hogy igen, tudom, hogy nem így kellene, de fáradt vagyok, de, de sok a dolgom, de, de, de le vagyok terhelve, meg a hétköznapok és hogy, hogy de, jó, de jó lenne egy olyan életet élni, amely nyugalmas, hogy meg tudjam ezt meg azt tenni. Mindig a kérdésem az, hogy te mi az Isten akarata? Mire hívott el? Te milyen életet szeretnél élni? Én akkor eldöntöttem, hogy az én életem legfontosabb eleme, amit én szeretnék, ez a ez a legnagyobb vágyam. Hogy egyszer, amikor meghalok, felmenjek a mennybe, és oda jönnek emberek, hogy köszönöm. Nem is ismertél engem, vagy ismertem mindegy. De hogy amit csináltál, az az életembe ezt is ezt eredményezt. És mondom, ez minden, ez minden megér. És hogyha te úgy vagy itt, hogy... Valamikor elindultál az Istennek az útján. De úgy eszedbe jutott az, hogy az egy kényelmes dolog, ami Egyiptomban volt, az a húsos fazék, nagyon jó. Biztos jó húsok voltak. Egyébként leírás sok vannak róla, hogy amit nagyon szerettek az izraelek, hogy Egyiptomban az egyetlen ország volt talán abban a korban, hogy volt sör hús, sörrel, minden, nagyon szerették ízelni ezeket a dolgokat, és akkor gondolkodták, hú, azért ott voltak jó dolgok, mert hogy öntözéses fölművelés volt, nem pusztába voltak, és minden adott volt a Nílus adta nekik, és de jó lenne. És nem az Istent akarták elhagyni, tehát nem arról volt szó, hogy megtagadjuk az Istent, csak hogy foglalkozok már egy kicsit magammal. Tehát, hogy azért sok minden van az életbe. És ugye elkényelmesedik az ember, de az Isten hív téged. Gyere, köves engem! Nagyon sok ember volt abban az időben, aki találkozott Jézussal. De igazából a tanítványoknak jelentett ez egy olyan változást, amely egy örök életre szólt. Sok-sok ember volt, aki meggyógyult. Mert az Isten megérintette őt. De erre mit mondott Jézus? Hogy jobb neked fél szemmel a mennybe menni, mint egészségesen a pokolba. Jó neked, jobb neked fél a kézzel a mennybe menni, mint, mint teljes kézzel a pokolba. Mit számít, hogy megnyílt a szemed világa, ha utána csak a bűnös dolgokat nézed? Mit számít, hogy találkoztál Jézussal, megnyílt a füled, adott kenyeret, jól laktál, de nem változott meg az életed. Ugye nagyon sok ember volt, akik áldást kaptak Jézustól, de kevés ember volt, aki azt mondta, hogy én otthagyom a csónakomat, és követem őt. De az Isten téged arra hív, arra az életre, amit számodra elkészített, amely nem a legkényelmesebb élet, amely tele van meglepetésekkel, nem mindig azt kapod, amit amit előre elterveztél, de a végén nagyon megéri. De amikor találkozni fogsz emberekkel, akik, ha meglátnak téged, könnyes lesz a szemük. De jó! De jó, hogy csináltad. Lehet, hogy csak imádkozol valakiért. Lehet, hogy csak imádkozol valakiért. Az én nagyapám imádkozott a testvéréért egész életébe Nagyon kemény volt. Kemény kommunisták voltak. De mikor nagyapám meghalt, utána megtért a testvére. Ő nem látta meg. De a találkoznak, azt gondolom. És azt mondja, hogy te imárkoztál, értem, és azért lehetek itt. Nem mindegy, hogy most az életben mi történt. Az a lényeg, hogy az örökkévalóságban meg lett a gyümölcse. És megvan a gyümölcs, mert amit teszel az Jézussal együtt, az mind örökkévaló. Az viszed magaddal, egyébként semmit. Úgyhogy most, ahogy az Isten előtt vagyunk, kettő dologért fogunk imárkozni. Az egyik az, hogy az Isten mutassa meg azoknak, akik, bocsánat, még akkor három. Ha úgy vagy itt, hogy érzed Jézusnak a hívását, mert én nem adtad át az életedet neki, hanem ragaszkodsz a saját életedhez, és még magyarul nem tértél meg, nem tértél Jézushoz, és teljesen nem adtad át az életedet, hogy azt mondja Jézus, itt vagyok, bocsáss meg a bűneimet, legyél az én megváltom, akkor ez a leges, legfontosabb. Lehetőséget adunk. Erre. Egy nagyon rövid imát kell elmondani, és Jézus el fog fogadni. Ha úgy vagy itt, akkor az alkalom után keresél meg, és imádkozni fogok veled és érted, és az életed legfontosabb döntését meghozhatod. Ha valaki néz bennünket, otthon is meg tudod tenni. Elég, ha saját szavaiddal azt mondod, ami a szívedben van. Szólítsd meg az Isten, talán életedben legelőször. Talán egyszer-kétszer mondtál valamit. Néha szoktunk ehhez egy imád mondani. Az sem szükséges. Ami a szívedben van, és azt mondod, hogy gyere, légy az életem része, átadom magam neked, bocsáss meg a bűneimet, meg fogod tapasztalni, hogy egy mennyi változás történik az életedben. Ez az első, és legfontosabb. A második, hogyha úgy vagy itt, hogy régóta már megtértél, de azt gondolod, hogy... Egy olyan életet élsz az, és saját csónakodba, amiből már nagyon régóta szeretnél kilépni, és hív Jézus, de nem tudod, hogy pontosan mit csináljál. Akkor azért fogunk imádkozni, hogy a Szent szele mutassa meg, hogy mi az, amire gondolsz, amit eszedbe jutott az Isten szereme, és szenvedély gyúl benned. Hogy igen, ez az, és az Isten kézen fog téged, és vezetni fog. Ez lesz a második dolog. A harmadik dolog az, hogyha valaki már valamikor elindult, de egy idő után megálltál, és azt mondja, és feladtad. Nem az Istent, nem a keresztény életedet, hanem az elhívásodat, amiben elindultál, de a sok sikertelenség kudarc, kényelmetlenség eredményeként most hátrafelé nézel, és elkapott a nosztalgia lázat a kényelem és a megszokás, akkor az Isten azt mondja, a gyere. Mert amikor átmegyünk a pusztán, a puszta után az ígéret földje vár. Isten nem a pusztába hívott téged. Szeretném elmondani azoknak, akik most úgy érzik magukat, hogy az életük szellemileg egy puszta. Az Isten nem oda hívott téged, ezen csak átmész. De az ígéret földjére hívott minden egyes embert. Nincs olyan elhívás, hogy a pusztában téged a pusztában hívtalak el, ott fogsz meghalni. De majd megemlékezünk rólad. Nagy fejfád lesz. Pusztai hős. Zsidók 11-ben meg van írva a hithős, söknek a sora. Csinálunk egy zsidók 17-et. Pusztai emberek, magyar keresztények a pusztában. Meghaltak. Emlékük legyen örökké, áldott, szellemileg belehaltak. Nem, nem, nem csak átmész rajta, hogy megtanulj dolgokat, de az ígéret Földjére visz Isten. Az Isten szelleme szeretne megszólítani rajtuk keresztül maga Jézus azokat, akik ott ülnek a csónakba is. Még nem tudott pontosan, hogy mi konkrétan, amit csinálnod kell, de érzed, és ott, ott szorít téged ez a dolog, hogy ki kellene lépnem és Már régóta ott van ez a vágy bennem. És azok álljanak fel. És azt mondják, hogy én most kilépek. És elindulok valahova, valamelyre Jézussal. Azokkal fogunk imádkozni most. Ima közben is fel lehet állni. Köszönöm azoknak, akik felálltak. És azért imádkozom, hogy ezt a lépést az Isten megáldja. Ha tudjátok, hogy merre kell mennetek, akkor menjetek. És a bátorságért imádkozom. Azokért, akik nem tudják, imádkozom azért, hogy az Isten szelleme most valamit égesen bele a szívetekbe. Az a tűz, az a szenvedély, amely ott egyszer én nem is felgyúlhat. És majd fogunk segíteni ebben. Nem vagy egyedül, soha nem vagy egyedül, az Isten segít, de mi is. És a Szent Szellem egy tüzet fog gyújtani, és valami eszedbe fog gyújtni, és azt mondod, igen. Van itt valaki, aki most úgy fog hazamenni, aki azt mondja, hogy nem is tudom, hogy eddig hogy nem vettem észre. De de annyira kézenfekvő, és igen, ezt kell csinálnom. És az Isten bátorságot ad, és megfogja a kezed. És azt mondja, hogy eddig éltél egy ilyen életet. Azt mondta Simonnak, Jánosnak, Jakabnak, eddig embereket haláztatok. Most egy magasabb minőségbe viszlek, emberhalászokká teszlek. Eddig éltél egy ilyen életet, egy ilyen minőségben, de most átlépsz egy másik szintre velem. Csak köves engem, lépj ki, hagyd ott a kényelmes életet, amiben bele szoktál már a megszokásaidat. Az Úr Jézus áldjon meg titeket. És hiszem, hogy úgy mentek haza, hogy valami változás lesz az életetekben. Szeretnék most imádkozni azokkal együtt, akik úgy vannak, hogy elindultak, de a pusztában megálltak, és kicsit visszafordultak, mert elakadtak valahogy, és azt mondják, hogy Istenem, elkeseredtem Hiányba vagyok, lelkileg elfáradtam, nem látom a célt most magam előtt, nem látom a gyümölcsöket, és úgy vonz az az, az élet, hogy hát mind, lehet, hogy, 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 hogy én már így élem végig az életemet. Ha így vagy, így gyere, állj fel. át fogsz menni a pusztán. Gyerünk, megyünk tovább. Ne tekints hátra. Azt mondom most neked, és hiszem Isten szelleme mondja, ne nézz hátra. Ne azt nézd, ami most a legkényelmesebb számodra, hanem Jézust előtted jár. Olyan nincs, hogy követned kell valakit, és nem megy előtted senki, hanem ő megy előtted. És a Jézus nevében, az Egyiptomnak a gondolkodás és az ő szellemisége, amivel a gonosz próbál becsapni titeket, hogy elégedjetek meg egy középszerűbb élettel, az legyen megtörve. Mert emberek várnak rátok. Isten elhívott emberei vagytok. Az elhívás ott van rajtatok. És felálltok, és most erőt kaptok. És nem fogtok visszafordulni. Átmentek a pusztán az ígéret földje felé, és befogtok lépni a földre, amelyet az Isten elkészített számotokra. És vegyétek az erőt. És mondjátok azt az Jézusnak, hogy imádkozzatok, hogy Uram, én követlek téged. Én nem adom fel. Köszönöm, hogy megbocsájtasz nekem. Köszönöm azt, hogy megfogod a kezem, és átvezetsz ezen a pusztán. És igenis, bemegyek a földre, az én földemre. Az én elhívásomat meg akarom élni, és meg fogom élni. Amit számomra terveztél, azt akarom mondani, mint pál, hogy életem végén, hogy futásomat bevégeztem. Előttem a cél, és meg fogom futni a pályát, győztesen. Az Isten ad egy hitet a szívetekbe, egy kép volt előttem. Láttam futókat, akik futnak, és láttadak titeket. és Láttam a célszalagot, ahogy, ami átmentek rajta és elszakadt ez a szalag, és a célba értetek, imádkozom azért, hogy ez a kép legyen bennetek, hogy én vagyok az az ember, aki át fogom szakítani ezt a szalagot, és azt mondom, Jézusnak itt vagyok. Hívjuk segítségül az Istennek a nevét, és az Úr áldja meg ezt a döntést a szívetekbe. Hagyd ott Egyiptomot. Az Isten ad vizet, ad mannát, Ad húst mindent kapni fogsz. Ellátt téged a legjobbal. Ő az elsadály. De gyere hitáltal.